0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范志荣之照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切入消息来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是四月二十五号，礼拜二，我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是大师们的看法，为何市场不买账？二零二三的获利衰退，股价一定会跌吗？我想，呃，我当然在台湾就是做过了长期的法人的训练了，从研究员到后面的基金经理人，再到自营部、呃，再到外资、呃，再到现在的这个工作，其实这种资历在台湾法人界里面也算少数的了，所以。呃，我们也了解到说，在台湾法人受到了训练，但但是其实啊，跟美国市场的逻辑有些不同。那么在台湾呢，在法人界里面呢，如果在看评估股价未来的方向来讲，企业获利是否能够成长，绝对是一个非常关键的重要指标了哈。但是我们看了美国市场也蛮长一段时间，我们也发觉到一个有趣的现象，在呃美国企业获利出现衰退的年度，其实股价不一定会跌，反而还大涨。我曾经在呃，节目中提过说，我们在2019年曾经做了一个 study 哈、哦，为什么做2019年呢？因为2018年美国对中国打贸易战，呃，提出了三零一条款的备忘录。那么当时候市场都认为美国经济会进入衰退，呃，要求 Fed 降息。2018年的第四季美国崩盘，就是因为美国投资人认为，呃，美国经济会衰退，美国企业获利下滑，但是 Fed 又不降息的情况之下呢，二零一九年很惨。所以，呃，在2018年的第四季的10月跟12月大崩盘，到最后，川普威胁 p o w e r 说，如果你不降息的话，就要把你废掉。所以， 2 0 1 9年市场预期到 p o w e r 会降息之后，股市就一路的涨，盘涨啊，不是大涨。那么，二零一九年呢，其实当年我做过一个统计的，最大的全职股 Apple， 当年获利是衰退的， 2 0 1 9年是衰退，但是股价却大涨了七十几个 percent、啊是呃，这些美国前十大全职股，我当时做研究里面涨幅最大的股票，有很多全职股，呃，当年破立衰退，股价是上涨的。其实我常常节目中说，呃，有一个对于市场友善的中央银行，那才是美股上涨的关键。那你会说现在的中央银行对于市场并不友善，为什么、呃、它还是能够上涨？其实这原因其实也跟市场预期有关。其实第二个条件就是所谓的市场预期，但是呢。现在你会说，呃 ，Fed 并没有呃，并不是割派呃，啊、呃，对，不是割派的，也没有告诉你说今年会降息，那么市场怎么会一直在不停的，至少我在高档不下来，因为市场都认为接下来的 Fed 被迫要降息，因为呃，明年的 CPI 大幅度的下滑，这已经是确定的方向，今年第四呃三四季。美国经济成长率的下滑也是几乎是呃非常可可能性非常高的情况，市场预期已经形成了。那么预预期形成之后，自然市场就会照着这个方向来走。即使 Fed 一直在不断的打消市场预期，仍然没有办法改变这样的一个现况。我再提一个，呃，上个礼拜，呃 ，Fed 的官员深入一个央行的总裁 James Pule r 提到说，呃，他认为不要有呃这个前瞻指引会比较好。我其实，在节目中说过，为什么要有前瞻指引？它背后的意思就是在做多，叫做投资人继续的搞股票。这是在呃，二0零八年雷曼倒闭之后 ，Blanky 为了消除市场不确定性，呃，所做的决定，一直沿用到现在。那很多人在怪说，呃，市场不相信 Fed， 呃，今年呃年底会维持利率不变，呃，其实这是 Fed 自己造成的。我也在节目中说过好几次，你可以看到去年2022年6月的点阵图出来之后。降息预期就出现了。去年六月的点阵图预估，二零二四年的利率会比二零二三年还要来的低。从去年六月、九月、十二月到今年的三月，今年三月你看到的是二零二四的利率比今年还要低，二零二五的利率比二零二四还要低。这样降息预期是央行自己带给市场的，并不是市场自己主动这样的预期，只是期待了今年下半年美油经济会衰退，所以提前呃更预期了今年下半年会降息，就如此而已。央行自己让降息预期形成的，所以你也怪不了别人。那么，所以二零二三的获利衰退，股价一定会跌吗？其实倒不一定。昨天我们在节目中给各位投资人看到了 Alphabet 财务预测，呃，另外还有 Microsoft 的财务预测。其实这两家公司今年的获利没有比去年衰退，反而是成长的哈。这是你看到的情况。那么昨天我提到说，如果你敲碗的话，我可能会秀几家的财报给你看。呃，今天我秀出来这些公司的财报，大部分今年的获利都叫去年衰退，可是股价到现在为止是不跌反涨，它反映的其实很简单呐、啊，就是未来的呃获利预期， 2 0 2 4 2025的的获利是持续的，叫今年成长了、啊、哈、哦，这个就是反映到或者说呼应到 Fed 点阵图一样， 2 0 2 4的利率比今年低， 2 0 2 5的利率比今年低，如果你未来预期都已经形成了。那么任凭这些大师们再怎么喊空，股价也不会重挫到哪里去了。这是第一点。等一下我们要说的部分。那么再来就是第二点，美国债务违约破镜了，为何市场不鸟它？美国债务违约，这可以把它当做是灰犀牛然哈，不是黑天鹅，可以预见到的利空，呃，就是预先提前看到的利空，它就不是真正的大利空。呃，另外一个就是二零一一年美国债务违约，当时造成的债市的大崩盘，不过最终还是解决了。在这么多年来，美国出现了这么多次的，呃，达到债务上限，最终国会被迫还是要达成呃调高债务上限的协议，因为一旦呃打到债务上限、呃，美国政府被迫要关门，呃门，会有很多的、呃、政府员工失业，呃，这个会造成很大的民怨，不利于选举。更何况，明年上半年决定两党的参选人，明年底要从呃总统大选。坦白讲了我个人觉得、呃，其实很多投资人可能你会对于这样的灰犀牛一直耿耿于怀哈，觉得说这会是造成市场大崩盘的关键。可是你却发觉到美国金融市场是非常的淡定，因为呃历史上已经发生过太多次了，政经永不分离，政治会影响经济，经济也会影响政治。就像我常说的，二零零八年雷曼倒闭造成。呃，共和党呃在当年的总统大选失败，因为那是必然的结果，也就造就了美国历史上第一位的黑人总统。这就是经济影响政治的结果。如果聪明的政治家或者是政客，当然不会让这样事情再度发生了。了。所以美国在越破呃在务越破境，我们看到这几天美国的呃新闻都有提到说，呃，这个杠杆基金放空美国私营公债的部位创了历史新高。但是今天凌晨的美债是上涨，我不要讲说一天短线的表现啦、啊，我要指的就是说，它反映的其实还是经济数据。所以我常常跟很多人在讲说，我不会用这一些呃事件，或者比如说在违约这个部分，或者说像政治事件或者阴谋论来去评估未来的市场，因为毕竟呃这些阴谋论，如果你把它放在一个很大的比例来帮助你判断方未来的话。呃，这个其实会当呃阴谋论没有发生的时候，你会陷在里面，呃，跳不出来。与其如此呢，我还不如完全从经济的逻辑，呃，对于经济发展的逻辑这个角度来出发，这样我比较能够判断。呃，方向的变化跟未来的变化了哈，这也是我们在节目中一直不断跟投资人强调的状况。但是，政经不分离，政治会影响经济，所以你必须判断政治面的动向。我们来看一下今天第一点的焦点，就是大师们的看法为何不买账？对不起，我又拿 m i k e Wilson 来算一下，不好意思，他去年真的非常的准，准到都把我吓死了。因为，呃，在去年的九月底、十月的那一波的反弹，也是被他喊到了。当然，他是用技术面的角度。我进入今年之后，照例在昨天又是礼拜一，每个礼拜一发报告的 Mike Wilson， 其实今年以来到目前为止每个礼拜都错。那我也不能说他会一路错下去，但至少它里面所提到的理由啦，我们来看一下 ，Fed 将进一步的升息，而且企业利润增幅将会放缓，加流动性收紧，对今年的获利前景更加的悲观。这种态势对于股价造成短期的风险。他指的是说，今年以来的上涨，在现在公布财报的时候，其实会对于股价产生压力。而原本认为今年的上半年。S&P 500最早会跌到三千到三千三百点，然后下半年会涨到三千九百点，也就是上半年先跌，下半年先涨。不过他现在已经改变看法，他认为今年上半年，呃，因为跟他预期的不一样，所以他认为第二季会暴跌，然后一直跌到今年的第四季，呃，他的看法已经改变了。不过就看看吧，我们再看接下来财报会怎么反应了哈。这、哦就是 Mike Wilson 礼拜一的谈话。那么其实呃，他发表报告的看法。那么 Mike Wilson 在礼拜一发报告，很多的券商大师们也都在礼拜一发报告。那 j p Morgan 的 Marco Calamici 呢，在礼拜一同样也发表了报告說，说考虑到利率上升、金融环境收紧以及地缘政治紧张等等，他认为近期买入股票的投资人可能会陷入困境。去年九月之前，他是看多的；去年九月之后，他是看空的，刚好相反。参考一下，我们要讲到就是说，为什么刚才前面一开头提到大师们的看法，市场不买账？非常重要的预期就是，呃，市场认为。呃，美国跟全球的通膨会一路的下滑到二零二四年底，所以呃，全球的利率也会一路的下滑，这是现在的主流预期。你说它会不会是错的呢？这个至少要等到今年下半年，可能第四季，如果真的美国的 CPI、全球 CPI 没有掉下来，这个预期才会改变。哦，所以其实今年的下半年，呃，有可能会有变数的话，会是在第四季啊，因为预期没有办法呃实现，预期没有办法实现的话，就会改变原来的想法。不过也另外一个因素就是说，因为去年呃是大跌的一年，那么呢呃如果说从经济数据跟企业获利来讲，其实去年只是获利逐或者是年增率逐渐的下滑，真正的衰退可能会出现在今年的下半年。但是去年先跌了，那么今年呃反而变成没有跌在反弹，这就像什么啦？哈？就像比如说去年一整年，你看台湾的呃股价是大跌的，但是很多企业获利其实去年表现还不错。但是今年的获利就非常的惨，其实股价永远反映在前面可是呃股呃今年状况会非常惨，它会不会呃进一步的再跌破呃去年呃的低点呢？我个人倒觉得其实不至于，原因是因为你几乎现在所看到所有对于2024的预估，全部都是比今年更好。那么这个状况呢，大概不会有什么变化，原因是因为从去年下半年一直到今年，如果真的库存那修正到今年第四季的话，那就是长达一年半了。长来一年半的库存修正，其实没有不太可能呐、啊，或者说几乎没有道理。2024不会比今年好，所以永远看未来的话，那么市场永远乐观，没有办法，这就是市场，因为市场永远反映未来的预期、啊、你要记住“未来”这两个字，因为股价看未来不是看过去，所以这样的预期呢，自然主导的现在的市场。我们来看一下 Apple 啦，哈，黄色的字呢，呃，它其实是代表已经实现过去的，那么这是。Apple 的第二季，那么它的第二季呢是到今年的三月，你可以看到这个数据呃，是一点四三。那么第一、第三季的数据呢会比第二季更低，到了第四季，它的今年第四季就是今年的九月呢，就是发表新机 iPhone 十五才会再度的反弹。你可以看到 Apple 今年的获利，二零二三年是较去年衰退，去年成长九 percent， 今年负三个 percent。那么明年成长十一 percent， 后年成长九 percent。你看 EPS 的状况也是一样。你看到今天我秀给你看的 Apple 的财报。今年的获利是较去年衰退了，可是股价没有跌，因为市场认为今年就是最糟了，明年后年就恢复成长了。再来看一下 NVDA， i i 今年的获利呢比去年、呃、衰退了二十五个 percent， 你要留意哦，这是今年二零二三年比去年衰退二十五 percent， 但是市场认为未来二零二四、二五、二六都会持续的成长，而且是大成长，因为 AI 的带动今年的获利是比去年成长，他这个他现在年度是2024年了哈。对 NVIDIA 来讲，但是呃，我们就遵照他自己的、呃、历年的呃历年的角度了哈、哦。那么如果说从这个角度来讲的话呢，今年二零呃，对不起哦，呃这里是2023年啊、哦，讲错了，不好意思。他的历年呢，这里是2023年哈、哦，它二零二三年是叫呃这个去年是衰退，也就是说今年是成长的。那么这个状况之下，其 NVIDIA 的财报稍微好一点，但是呢，其实今年整年的状况来讲。其实我个人觉得，其实市场还是有疑虑的。对于 AI 的部分，因为机器毕竟你可以看到台积电已经提到 AI 有单，但是呢，这个要到明年才会起来。但是呃， Nvidia 股价是跑在前面的。那么如果说从呃年的角度来讲呃，今年的。呃 ，NVIDIA 仍然是有比去年成长，那么历年的话，成长幅度更大。那么 NVIDIA 的股价呢，其实是呃，真的对被长期趋势所带领的足所带动的一个股价大涨的一个方向。那么在 AMD 的部分来讲的话呢，呃，它其实今年的状况，第一季是最糟，那么第一季最糟之后，后面是逐季的往上。那虽然2023年，呃，获利是衰退 12%。是较去年的大幅度的下跌。但是2024年、2025年呢，还是成长，而且成长幅度很大。所以市场永远看未来的获利预估了哈，那这就能够解释为什么股价是上涨不是下跌的。那么 Nvidia 这个部分呢，我们这边再修正一下了哈，因为它的呃。会计年度是往前的，看的比较早了。现在是2023年，可是已经是它的2024年了。那么它的2024年是将较于去年还要来的成长的，而且成长幅度不小，所以股价走的非常强，比 m d 还来的更强。不过从产业界的角度来看，看的是 m d 未来的潜力会比较大。你可以看到未来的成长性，当然跟 G 级、呃、呃低 G 级有关了哈。不过另外一个就是我们刚才所讲的未来的 AI， 呃，因为 m d 有所谓的 FPGA 的技术。呃，未来在晶片上的发展会领先 NVIDIA， 这是市场看好 AMD 未来的一个走势与主要原因。所以在财务预测上，呃，未来两年的持续成长情况之下，今年的获利虽然将较去年衰退，其实股价上不会有什么太大的冲击的。那么最后提到 ASML 了其实你可以看它的获利成长的预估，其实都是一样持续的成长。所以在股价上的表现来看的话，虽然说可能今年下半年美国经济会有逐渐单季或两季的衰退。但是对于获利预估的部分，现在其实几乎都没有什么太明显的变动了，因为半导体有自己的脉络，尤其是 AI 这个趋势会带动、呃、整个半导体往上走。当然 ，NVIDIA 会走的比较快一点，但你可以看到最大的全职股 Apple 其实今年是衰退了，但是股价不跌。这就如同我刚才前面所提到，在2019年它的获利是衰退，但股价却是大涨了，有一个友善的 Fed。那么现在市场预期明年 CPI 会下滑，明年会降息的情况之下。自然支撑的股价不跌了哈，这个是另外一个呃，就我们每天在节目中所提到 f a x o 的预估的数据，就不再多提了哈。我们可以看到今年获利预估还是成长 0.9%。另外一个就是我们所要讲的美国债务也破金，为何市场不鸟它？我们先看一下美国的十年公债殖利率的走势了哈。哦，这边这个是呃美元的部分呢，那这是十年公债殖利率的走势。我们先看十年国债殖率，在昨天晚上八点半 ，Chicago f a i r 全国经济活动指数公布之后，呃，有稍微的下来。另外一个是在晚上十点钟 d 拉斯 l 的 s 制造业指数公布之后呢，先反弹后下来。其实美呃，不明上面解盘的原因，主要是这两个经济数据造成的殖率的下跌也好了因为其实找不到什么太明显的理由讓，让、呃、美国十年国债殖率今天下跌，就是债券是上涨毕竟今天的凌晨，呃，你可以看到，呃，屏幕上面还是有在提到杠杆基金的创新高的这样一个部位。那么，如果相对应到美元的盘中的走势来讲，在昨天下午的4点钟，德国的 IFO 数据公布，呃，一小反弹之后就一路的快速的下来。那么，在两个指标，芝加哥跟达拉斯的数据出来之后，美元就一路的扩大了盘中跌幅。它反映的还是经济数据，十年国债收益率呢，反映的也是经济数据，也就是说，呈现在。呃，价格上来讲就变成值率上涨，价格呃值率下跌，价格上涨。这个是昨天下午四点钟公布了德国 IFO 的指数，里面有预期有现况指数了哈，是持续的攀升，所以带动了欧、呃、元的上涨。我们看一下，这个是呃 Bloomberg 上面他们自己统计的数据啊，杠杆基金放空美国十年债的部位来到一百二十三万口，这个是创了历史的新高哦、呃。市场说。呃，接下来呃，下半年是不会降息的，所以现在市场预期是错的。那么现在呢，呃，也有很多人认为美国的债会违约，这个是现在解读说，杠杆基金现在放空十年债不会创历史新高的主要的理由。可是这么庞大的放空的部位，为什么债券殖利率今天还是会跌，而不是上涨？债券殖利率跌就是价格上涨了，因为它反映的是刚刚所讲到的经济数据。所以我还是说，我们来评估这一些呃金融资产。原则上，我还是从经济基本面的逻辑出发，不把其他的呃灰犀牛事件放来主要评估未来的原因。毕竟，呃，你要等到这些经济数据的变动改变了未来的经济成长方向，才能够改变这些金融资产、这些金融工具的方向。不然，在方向没有变之前，我个人认为，呃，这些所谓的筹码面的因素。都不至于改变呃现有的市场了哈。十年国债直率今天也跌了 2.39%， 九 p 这样的趋势，你自己应该看得懂吧哈。市值殖率呢今天大跌了五点十年债自然就反弹了。办公部位创新高，但是跌不下去，今天还反弹，这也蛮有意思的。黄金在这样一个数据支撑之下，自然、呃、我们认为了哈，它不会。是一个短期的走势了哈，当然会是一个比较中长期的走势。那这个部分呢，呃、美美国的转利率有什么变化，但英呃这个欧元区转利率有在上升，因为在汇率的部分，等一下会看到欧元区有些动态。所以 o s 的部分呢，这也没有什么变动年底的利率稍微降低了一点了那么五月升息几率因码、呃、越来越高，已经超过九十个 percent 不过六月、七月市场仍然没有动。那么，美国中院议长 m c c a r t y 说了哈、哦，他要呃，他不愿意修改这个 1.5 兆美元的债务上限提案，因为在上礼拜他有提出来这个提案，至少有五位共和党中院反对，加上民主党抵制，哈、哦，确定呃，虽然四月二十五号要提到程序委员会，但是这大概是确定过不了了。这个会是最近的议题，但是我强调这是议题，呃，不会去主导呃，目目前的美国金融市场。那么，在本周经济数据啦，哦、有一堆。呃，原本我们没有把达拉斯的这个制造业指数认为是很重要的一个部分，不过既然它还是影响到了，所以呃，在这个礼拜除了 GDP 之外了哈，那么在礼拜四有 Kansas 的制造业指数也是需要去留意的部分。那么再来就是呃其他汇率的话，我们可以看到这里反弹的时候美元弹不动，这里下跌的时候美元大跌，这凸显出呃美元的走势呃非常的弱了，非常的疲弱，这可能也是。呃，投资人你喜欢美元的，需要去留意的部分。今天汇率市场有很多的动态。呃，昨天直田河南在日本国会说，日本央行还没有讨论到如何微调直利率曲线控制的阶段，淡化了在这个礼拜五日本央行会议可能调整政策的预期啊、哦，所以日元贬值。再来是呃，所以这也是美元呃呃，对不起哦，日元贬值，但是其实美元没有因为这样跟着升值哦。再就欧洲央行的几个官员哦，有比较强硬的谈话，说不排除在五月四号。呃，升息 0.5 个 percent， 另外一个也有提到说继续应该要继续升息。那么在欧洲的 ING Bank 提到说，市场似乎已经相信 ECB 至少还有三次 0.25 的升息，预计十月底会达到3 8八的峰值，这比刚刚我们前面所看到市场预估的 3.76 还要来得更高了哈。另外是呃上个礼拜 S M P Global 把英国的信用评级从负面调到展望，呃英镑涨 0.43。今天。占据市场焦点的都是非美货币，所以美元的弱势，我们个人觉得正常了哈。那么接下来本周有重要的欧元区经济数据，都是在礼拜五，德国、法国、西班牙的 CPI 跟 GDP。那么还有呃这个部分，我们看欧元区的 GDP 成长率预估是季增 0.2， 年增率季增0点四。为什么讲这个呢？因为这个是现呃现在欧美金融市场的焦点，这个数据呃比原先市场预期的还要来得好一些。那么这对于已经是强势的欧元，还有欧洲各个指数 ，Stock 50， 这个已经创了的，破段新高，跟创新高的欧洲股呃法国股市来讲的话，还是正面的帮助。所以有人在问，为什么欧洲股市会上涨？第一个本益比低，第二个经济没有那么糟，呃，这个情况之下呢，可能甚至表现不会比美国经济还来的更差。自然吸引的呃资金进入了这个市场了这其实是最主要的理由。那么美国今天呃会有麦当劳跟瑞燕的财报，明天凌晨会有 Microsoft、Alphabet 昨天财报也给你们看了。那么个股的部分来讲，我们个人觉得现在美股的主要指数都在整理。那么今天凌晨 First Republic 盘盘后公布财报，本来啊在收盘的时候是大涨十二点二，因为前债券天王 Bill Gross 买进的这些小型呃小型银行股。不过盘后是大跌二十个 percent， 那 First Republic 提到了他一些它的状况，不过到了呃四月以来了它的存款已经稳定了，下降幅度只有一点七 percent， 那么盘后是跌了二十二 percent， 直到今天早上七点这个数据呃自己看我个人觉得今天晚上了美国的小型银行股可能会稍微再震荡一下，不过这个对于、呃、美国的股市影响。相对上有限的，各指数现在都是暂时震荡，等待明天凌晨重，明天凌晨开始的重量级大型科技股的财报。原则上来讲了哈，我个人觉得它并不是说呃衰退了，已经衰退、呃、就像比如说我们昨天所提到的 S M P 五百低绩，呃，这个成本股年呃年增率季呃季获利的年增率衰退八个 percent， 不是因为这样子而跌的，因为这早就已经是市场预期的。如果是会因为这样而跌的话，它不会是在这里的位子，早就下来的。接下来公布的财报了，哈，就像刚刚你前面看到了 ，Apple 今年是衰退的 ，MD 是衰退的，可是股价是涨的。那么也就是说原，原因如果会跌的话，那就是股呃最后公布的财报低于现在的市场预期；会涨的话，就是呃高于现在的市场预期。今年的获利衰退，很多公司都已经是这样子了，哈，它都已经反映在股价里面。其实市场在意的是不是最后的数据能够高于市场预期，所以。要说是所谓的财报很差造成下跌，还不如说只是玩预期的游戏。那当然，如果不如市场预期的话，那在修正之后呢，又会再去看、呃、未来的预期了。所以其实这样的状况每一季都在上演。那么再来就是看到、呃、其他个股的部分、呃， Apple 的话，这个是要等到五月五号才会公布了所以美股的部分接下来、呃、就是等待明天凌晨的财报公布了那么再来看到、呃、中国的部分呢，就如同我们所说的。美中二斗螺旋升高，造成 A 股持续的下跌。那么昨天的 A 五十跌破了之前的长红棒，呃，中国股市又继续的重挫。另外，美国将在5月19号的 G 7峰会主导对中国进行经济跟军事的对抗。呃，坦白讲了哈，我个人觉得明年上半年美国决定两党的候选人之后，一直到明年的11月总统大选对抗中国，都会是美国宣战的主轴。而且没有意外，会越拉越高。呃，这个状况绝对躲不掉，一定是往这个方向。呃，所以呃，对于中国来讲，我呃，就是、说这个陆港股来讲，我个人觉得其实比较没有那么的乐观的。虽然很多人还是乐观的哈。近期表现在呃，港股的部分就比较差。那么今天凌晨的 ADR 继续的下跌，自然我个人觉得对于今天的港股还是有压力。那么另外的是 A 股也是一样了哈。除了、呃、中国零呃呃，除了外在美国的因素之外，那么中国的铁矿砂跟热轧价格一路下跌，某种程度上这是反映中国的内需并没有恢复的状况了哈。所以虽然说中国民众风出游，但是啊、呃、就是出国旅行呐、啊。不过自己中国国内状况目前看起来并不好，所以反映在呃这些基本金属的价格其实是一路的跌。那我们看到呃目前这个状况，人民币也没有在这种状况之下。就是大家预期经济会复苏的情况之下，升值反而还是贬值，因为其实内需的状况其实也不好。那么我们看到创业板指数呢，连续两天的重挫，贵州茅台也跌下来，盘成了一个头部。呃，宁德时代的状况也很差，而且获利还创新高，股价也是不涨反跌。A 5 0自然这里又形成了一个小头部了，好，所以我们维持原来的看法。那么在台股的部分呢，连续两天的重挫，指的是 O D C 啦。哈，量缩，呃，量突然急缩。我觉得是好事啦，这至少愿意等待欧美股市的下一步怎么说呢？我们可以看到，呃，包括加权指数跟呃 OTC 的部分、啊，哈 ，OTC 刚好在五十天线，我们现在都看五十天而不看六十天原因，是因为外资在台湾的比重高，而且我们发觉到，其实五十天线目前也慢慢的在不管个股或指数上会产生效果了、哦，哈，比如说像在这个地方也是五十天线发生了支撑的效果。那么来到五天线之后，呃，量突然的缩下来，我个人觉得是好事啊。这代表就是说呢，上礼拜我们提到了接近公布财报时间点，你必须要去尊重，呃，还没有公布的财报，结果就突然的给你连续急呃急杀，中错了两天。重挫两天之后，欧美股市没有跌呢，它会等呃稍微等一下，等待欧美市场的动态。所以我个人觉得说这个是好的，它不像说在2021年的那个过程当中哈，呃，它突然台股一路自己不停的跌，跌了一两个月。才看美股没有跌，才又跟上来。那么这一次，当然一天不代表是整个趋势了，至但至少我个人觉得说，呃，杀了两天之后，愿意去等待接下来状况，这至少呢，代表的是现在的筹码或者是呃整个市场的动态来讲，没有那么的悲观，所以愿意去等待。那么如果接下来的欧美股市能够持续不跌，才是台股最强的支撑。如果持续呃欧美股市持续不跌，那么财报的部分就会变成是个股的表现哦、呃，因为其实在过去几周。大型全值股的法说，或者是呃被外资调降平等，都在反映今年第二季不如预期，第三季也有可能不会起来的情况。那么股价有先跌了一部分，消化了部分的卖压，但是也是因为拉了电信三雄指数才没有跌很多。从指数上角度来讲，它的跌幅不重，但很多的个股跌幅很重，所以它就是呃在指数跟个股之间不断的轮流调整。但是因为明年的一月份有很重要的民主活动情况之下呢，它就会呈现指数比较强，比个股表现强的情况。当然，如果接下来的欧美股市就如同你现在所看到的，欧洲还是那么的强，美国也是呃在反映未来的预期的话，或者是说假设万一财报真的低于市场预期而造成修正，但这修正很有可能一两天就结束的话呢，那么其实对于台湾来讲。呃，也会去看欧美市场的动态，所以我们还是强调，欧美股市才是真正的关键。如果能够持续的不跌的话，才是台股最强的支撑，那么就会变成是个股表现。但是我还是强调一个重点，你必须尊重财报，因为四月的最后一周到五月中这段时间是密集的财报公布期，你要小心。指数看起来好像没有呃很明显受到影响，但是个股却有激烈的反应。以上是我们今天群益杂的内容，我们明天见。如
1: 果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。哎， hey, 大家好，欢迎回到富华 ETF 的战情室，我是 Jack， 欢迎新人 Betty。Hello，Jack， 哎 ，Betty 又见面了。上集我们介绍这是很厉害的指数，不只能涨也抗跌。就像经理人说的，万事俱备，只欠东风。指数跟点位都已经给我们了，还等什么呢？不过这一集我们要再介绍一下这档指数里面它、啊、概念，还有指数是怎么筛选出来的。我整理了一下，这支指数里面大概有十七到十八个主题，举凡上是最近很夯的元宇宙啊、电动车、AI， 其实这支指数我们都有。那我自己最喜欢的一个概念就是，我们其实已经跳脱了主题这个框架，直接挑
2: 选具有成长性的个股。没错，板块主题真的不重要。投资人熟悉的电动车、嗯、AI、元宇宙，其实我们早就一网打尽了。嗯、但是你知道最重要是什么吗？是这些主题最重要的才是成长。
1: 没错，我们投资不是希望标的会增值吗、嗯
2: ？你说的对，就像我们指出当中的电动车主题啊，这些巨头 Apple Microsoft,、呃、Microsoft， 以及 Amazon， 其实在内部或者是外部都我跟电动车厂合作。嗯、可是这些巨头们到底最后谁会胜出呢？其实还现在还很难。但是我们指数通过这些基本面的筛选，我们可以确保买到到最后的公司。其实投资人才是最后的赢家。是
1: ，而且像经理人刚刚上述提到的这些标的，他们其实不只是在单一领域里面穿坝。比如说你像 Amazon， 它不只是做我们平常所熟知的电商支付，它其实也踏入了车用。那像 Apple， 它其实也不只是做手机，它也做了支付。所以其实就像提到我们一开始所说的，现在我们已经跳脱的主题，主要是。投资于具有成长性的个股，那比如说像金融，像金融股应该是一般投资人比较少与成长性连接的领域。可,不可以请金爷帮我们科普一下，那、這个前五大的产业金融股，它到底为什么具有成长性
2: ？没、欸、问题。呃，金融股我们就拿 ETF 来说好了 ，ETF 是最近这几年的个新兴的趋势。但你知道投资人买进 ETF 当下是有哪些公司会受惠吗？嗯、其实包含了 ETF 编制 ETF 支出的指数公司、发行 ETF 的资产发行商、券商及交易所。这些公司呢属于金融板块，只要它们有成长性，也会被我们纳入指数当中
1: 。难怪会被编进来。然后另外我想投资人比较在意的、比较熟悉的，像是 Amazon、Visa、PayPal、Master 这些，或者是堅雅虎 AMG， 其实也都在我们的指数选股名单。还有另外我自己。最喜欢的巴
2: 菲特生活投资，像 Costco， 还有被咖啡当中的苹果展示店 Starbucks， 其实也都在我们的选股名单。对啊，以前我去 Costco， 大概就买三千多块，现在去 Costco 没有五千块，你出得来吗？这不是增长，那什么才是增另外还有一点呢、啊，是一个大家成长忽视的医疗板块，其实才是最大的成长族群。现在进入老龄化社会啊，人均医疗支出成长三成，老年人口增加两成，这个成长性才是令人惊艳的。
1: 嗯，而且你知道我们人一生要花的医疗成本大概是多少钱吗？我
2: 记得根据卫福部统计，人的一生医疗费用要四百三十万。真的很可观哦。没错<錯>。OK，
1: 所以其实像这些主题啊，呼应我们最一开始所说的，无论是什么主题，其实我们最重要的就是抓住成长，成长才是我们的最终目标。最后的最后，我想投资人一定非常的好奇，这是这么厉害的指数，十年打败台湾大盘一百 percent 指数，到底是怎么筛选出来的？
2: 数学公式呢，我就不提了。简单来说呢，我们是从所有 S f U 百成分股当中，依照营收、获利、股价动呢，选出排名靠前段班的那个族群，或者是说，我们可以把 S f U 百当中呢，成长性比较好的点剔除。所以这条指数啊，可以说是成长以及基本面兼具的美国大型蓝筹股
1: 。今天谢谢经理人带来这么精彩的指数。放眼世界，满足成长源头的城市标的，感觉真好。立即申购美国标普百成长 ETF， 手握两百只成长股的感觉。富华 ETF 站行式，我们下次见，拜
0: 拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。